0: Hoje meu primeiro louvor Foi para uma das escolhas Da minha vida Significativas Porque eu vivia uma vida Muito feliz Em Deus E com Deus E de repente eu senti um chamado muito profundo Chamado de de ser esposo, de ter filhos. Você pode ter filhos de muito jeito, sabe, gente? Porque ter filhos é capacidade de procriar. <risos> Isso não é tudo mesmo. Mas se Deus queria me dar a vocação de ser pai eu precisava ter uma santa vocação de esposo e de família. Porque filhos sem ninhos vocacional familiar são pessoas destruídas. Queridos, eu quero louvar a Deus pelo dom que Deus me deu, que é a vida dessa mulher, que está ao meu lado, há 27 anos e já vamos para mais de 30, de convivência, de namoro, de, de como é lindo dividir 30 anos de vida juntos. Plagiando uma música do cancioneiro popular, começaria tudo outra vez. As nossas vocações se fundem e se misturam, é família, é filhos, é pessoas. Obrigado Deus por esta mulher que fez uma minha motriz de vida e vocação se tornar verdade. E eu queria roubar um pouquinho mais do espaço de vocês e dedicar a ela essa música. É assim que a vida dela é na minha vida. A palavra de Deus nos diz na primeira carta de João 4, 15, 16. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele é Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor E aquele que permanece no amor Permanece em Deus E Deus é ele. Recebe, Senhor, este nosso louvor Amado amor Perfeito amor Constitui um sinal ela bem que podia aparecer, né? De vossa presença, Eu
1: posso sentir aqui
0: Amado amor. Deus. Nós te louvamos, Jesus, e te glorificamos, Jesus. Perfeito. Nós te vendo dizendo, mas o trânsito tá te chamando ao coração que me provoca a reconhecer Sim. que estás aqui. Vem cá. Que
1: De novo te adorar e o minha
0: graça, olha, amigos e pais, estamos aqui. Esse é o nosso louvor, essa é a nossa sintonia, essa é a nossa vontade de entregar os nossos corações e a nossa vida. Que sabemos é nossa... que dentro do teu amor, tudo será restaurado e curado. Recebe o Senhor, recebe nosso louvor e oferta. Amado meu...
1: Por amor
0: é três casos.
1: Tudo. Me sinto muito amado e muito cuidado com vocês, viu? Eu amo vocês. <risos> Ai, minha...
0: <risos> ah, é linda. <risos> Ai, coisa linda. É. Com certeza o Dom da Vida tem essa importância e esse significado. É, eu sei que para ela é difícil, ela não gosta de aparecer né? nessas <risos> coisas, mas a vida é assim. A gente faz, quem é pai e mãe aqui sabe o que eu estou dizendo, o que, é que a gente não faz pelos filhos, né? no sentido de renunciar de si, e ela tem uma família e precisa renunciar da sua vontade e não aparecer em público. <risos> É assim, é... gente, não tem como não partilhar um pouquinho com vocês. A casa Santa Maria está aí. Viemos de lá e <coughs> trouxemos um abraço de todos vocês. Foi, olha aí a casa Santa Maria, muito bem. A gente está quase instalado. <risos> Falta nas mudanças de sair daqui, né? E todas essas mudanças que a gente fez na, na comunidade é, causam um impacto, né? Dessa, desse não fechamento da campanha desse mês, que foi exatamente todas as mudanças, né? O que a gente consegue sempre é para o, o dia a dia. Quando a gente volta a alguma coisa extraordinária, né? Sempre caímos nesse sofrimento. Mas Deus é bom. <risos> Ele não disse que seria fácil. Ele disse que estaria conosco. E isso é suficiente. E por favor, achem sempre suficiente. Acreditem nessa suficiência de que é Deus. E que Ele basta. E que tudo virá com acréscimo.
1: E o nome disso no mundo é
0: loucura. O nome disso no mundo é loucura, mas aqui é fé, e o cristão vive pela fé. Então eu fico feliz pelo empenho, sabe, a gente conseguiu muito, a gente foi muito longe, e isso nos, nos anima, a sensação de dizer não estamos sós, isso faz toda a diferença. E as pessoas muitas vezes acham que é um muito. eu acredito muito no pouco. E na unidade. É o que eu posso. Mas nele vai meu coração. Aí sim, faz um sentido assim maravilhoso. E Deus abençoa muito esses gestos. Eu recebi... É, ofertas... E vi ofertas entendo o que eu estou dizendo eu acho que Quando eu posso E Deus me abençoa para isso Eu oferto Quantias grandes Bendito seja Deus Isso é louvado né? Mas quando eu conheço aquela pessoazinha Que vive na luta, no sacrifício Uma me chamou atenção Eu não vou dizer o nome, é lógico tá desempregada coitada passando pela necessidade é, mas ela voltou a mensagem para mim eu não aguento não ajudar e fez um fixo de dois reais gente isso é lindo isso tem um significado imenso ela tirou dela cara ela tirou que ela precisava. Isso é genial. Você é acreditar muito numa obra, isso é investir muito nas coisas de Deus. Mas minha filha, não precisava, não precisava. Mas eu quero. É minha família. Ninguém quer família de ácido. Ver um aperto dessa e e não faz alguma coisa. Eu já pedi a outros, mas eu queria contribuir com mais alguma. Então, eu quero louvar. Por isso, eu acho que a gente é vitorioso. E Deus nos ensina, quantas vezes nos ensinou nesse atrevimento de ir, fazer o que Deus quer, e só depois Deus vem nos honrando, né? É, tá aí, estamos com uma mudança, com um fechamento que precisa retirar coisas que requerem dinheiro. Que é entregar a casa, fechar a casa, estamos com a Casa São Miguel de Reforma para receber vocês e a campanha não fechada e a gente indo em nome de nosso Senhor. Eu creio que não vai faltar. Eu creio. Eu creio. Porque o Deus que começou essa história lá atrás nunca abandona. Nunca abandona. Para o mundo, repito, isso é loucura. Alguns até de dizer que é, falta de estratégia, perdeu a mão. Não, é obedecer o que Deus está mandando. Eu sei aonde estamos lutando, gente, no mesmos desertos da Judeia, no mesma Caná que Deus diz, a terra é de vocês, mas a terra de vocês precisava guerrear com 122 povos, mas ele nunca deixou o seu povo, vamos embora gente, vamos meditar um pouquinho, esse evangelho é tão interessante de hoje, né? não sei se alguém já viu, ele tem um Olha como ele começa a dizer. Ele está em Mateus 9, do 9 a 13. Jesus viu um homem chamado Mateus. Sentado na coletoria de impostos e disse, Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos, pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus vieram, viram isso e perguntaram aos discípulos, Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a, a pergunta e respondeu, Aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sem o doente. Aprendeu, aprendei, pois, o que significa eu quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação para mim. Palavra de salvação para vocês. Palavra de salvação. Gente. O caminho de Jesus já é um caminho estranho. Isso quebra tanto discursozinho. Puritanista, fundamentalista de dentro. Não vou falar da fé externa de ninguém, tá bom? De outros religiões. Vamos falar só da nossa fé católica. <risos> tanto fundamentalismo, tanto puritanismozinho dentro da nossa igreja. Que fulano é isso. Que ciclano é aquilo. Que fulano é casal de segunda união. Que ciclano é... Que Fulano é, bebe demais, que Beltrano é, tem um trabalho injusto, que Ciclano é um drogado, que Fulano é um doente, depressivo. É, tantas coisas pejorativas que eu já ouvi dentro da igreja contra outras pessoas e sai da boca de. Juízes ou santinhos? Quando eu vejo um texto como o de Mateus, eu digo, meu Deus, eu fui mais um desses cobradores de impostos. Porque Jesus escolheu, desde cedo, pessoas que não prestavam. Pessoas que estavam eticamente Vulneráveis, pessoas injustas, pessoas adoecidas... Que predileção é essa de Jesus por aqueles que ninguém... Que ninguém... Estenderia a mão. Ao contrário... Facilmente aponta o dedo. Eu me sinto tão livre de dizer... E sou um desses cobradores de impostos, pecadores, ditos pelos religiosos santinhos impuros. Eu acho que esse é um dos maiores motivos da minha emoção é ver constrangedoramente como Deus ama os que não estão na escala da bondade excessiva E nem ainda caminham entre os santos nem os justos. Por muitos anos, eu sempre gostei de pregar essa misericórdia de Deus acima de todos. os foi tão significativo, não sei se vocês gostaram, né? Fazer aquela live ali no Cristo Redentor ontem. Porque faz tantos anos que eu conheci Jesus. E a coisa mais profunda de Jesus que eu aprendi, em termos de pastoreio, foi aqueles braços abertos. Como Jesus abre os braços, gente? Agora é interessante, né? Eu, Eliane, Maria da Guia, Caio, pode abrir os braços inocentemente, sem saber o que, é que vai receber do outro lado. O mais importante de Jesus é que ele abre os braços tendo uma tomografia da sua alma sabendo exatamente quem você é de venha. Mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu não presto, eu tô errado, venha. Mas eu sou impuro, eu, tô é, eu, eu tenho uma vida pregressa horrível, eu não ando na justiça, eu sou um alcoólatra, eu sou um viciado em drogas, eu sou homossexual, eu sou o que eu for, ele diz, venha. Venha, venha que você não é melhor do que nenhum outro, nem ninguém é melhor do que você. O nome disso chama-se amor. Amor. Amor que a gente ainda não alcançou, queridos. Eu só continuo amando Lorena. Enquanto Lorena, Lohai, faz o que eu espero que ela faça. Faz do jeito que eu gostaria que ela fizesse. Faz enquanto ela nutre respeito e amizade comigo. Lamento informar. Isso não é amor. Isso não é amor. O amor desculpa, crê e suporta. O amor jamais acabará. Se acabou, é porque não era amor. Se deixou, era amor. Se trocou, é porque não era amor. Porque todas as pessoas que experimentou um pouquinho do amor, dos amores humanos, Phile, Eros, já sabem que amor amar dói. <risos> porque amar faz o quê? Exige de mim uma aceitação, uma compreensão, um amparo do outro, que vai além das minhas forças. Vai além do meu querer. Porque eu me limito ao meu querer. a minha existência. E o amor vai além. É? E a gente vive esse duelo terrível entre o meu eu e o amor. Quanto mais o amor vence, mais espaço tem. Porque Deus é amor, né? E só quem ama permanece nele. Quanto mais o meu eu vence, mais eu sou um gatilho. né? De revolves, de dedos apontados. Dois para as pessoas, três para mim. Jesus sabia quem era Mateus, gente. Na alma adoecida de Mateus havia uma alma que Deus queria. Mediante as fraquezas de Mateus, havia um filho amado de Deus. Isso é rico demais, gente. Pelo amor de Deus, isso é rico demais. Isso é de uma profundeza. E nos põe de calça curta, né? Porque ou a gente justifica o nosso não-ato desta forma, para tentar adaptar o Evangelho de Jesus ao que cabe dentro do meu entendimento e dos meus sentimentos, que isso é difícil, né? Isso é complicadíssimo. Ou simplesmente nego tudo e faço uma uma aceita dentro da religião. né <risos> Lembra que umas lives do ano passado eu disse, quem foi que ele fez juiz? <risos> Quem foi que lhe constituiu o fiscal da obra de Deus? <risos> Quem é que lhe fez coordenador do céu? Então... <risos> libere essa destra de superioridade e sente na cadeira de irmãos. Não sei se vocês tiverem isso. Irmã Rita, um beijo no coração. Né? Eu não tive porque na minha fase de infância eu não tinha irmãos mas via muita gente fazer fazia muito aqui com os meninos quando os irmãos brigavam, botavam os dois sentados de frente pro outro, né <risos> lembrar que são iguais que são irmãos né? que são diferentes e precisam viver na diferença para você viver comigo, você não precisa agir como eu ajo. Você não precisa pensar como eu penso. Você não precisa fazer o que eu faço. Você precisa ser simplesmente meu irmão e me amar. E se me amar... Lutar... Para que a vida do outro seja mais confortável possível. O primeiro gesto de que você experiências de amor é o oposto ao ato automático de nossas vidas por exemplo, eu tenho uma dificuldade com a Ana Paula Farias né? gente, exemplos hipotéticos sempre gosto de lembrar né? então, houve um, um litígio entre eu e, e, e Ana Paula e o que é que acontece eu gosto de dizer para ver se vai entrando, água mole, pedra dura tanto bate até que fura tem dois lugares eu olho para Ana Paula, eu disse, você errou comigo, nem preciso nem falar. Eu ao olhar a figura de Ana Paula, você errou comigo e eu me fecho, eu fico na minha verdade. Isso é pagão, isso não é cristão. O cristão vai olhar para Ana Paula e dizer, vamos conversar Ana Paula. A Ana Paula tem o direito de explodir, de ir embora e não querer, e tudo bem. Mas eu fui. né? E Mas se Ana Paula sentar e conversar, não é que ele não está magoado. Está magoado, está triste. Mas na hora que Ana Paula, do lado de lá, resolve fazer um gesto de amor, começou o Espírito Santo a agir. Porque eu abria meu coração ferido e eu ela porque ninguém é dono da verdade. Toda a relação havia de mão dupla. Então, eu... Feri Ana Paula e Ana Paula me feriu. Então os dois precisam ser curados. E essa é uma dinâmica interessante que Deus botou dentro da gente. E o diabo botou. Não. Eu tenho a minha verdade. Aí vai no vídeo da Ana Paula e diz, você tem sua verdade. E dois irmãos separados. <risos> e dois irmãos separados. Queridos, sejamos atentos. A gente acha que... Vou, fazer, vou falar de uma linguagem bem simples, porque sei que outras pessoas nos assistem além de nós, que ficamos aqui na comunidade, pelo número de visualizações depois. Temos muito medo dos demônios em atitudes estilizadas. incorporação, quando eles se manifesta dentro da igreja, tem medo de assombração. Eu digo a vocês que o maior medo que eu tenho do demônio, ele, bem bonitinho, com uma vozinha bem doce, concordando com meus instintos. <risos> Porque ele cega a gente. Eu penso, eu volto ao exemplo da Ana Paula, eu penso o que a Ana Paula fez, nesse exemplo aí, e me incomoda, não gostei. Aí... Não tem nada mais estranho no ser humano do que como a gente cria força quando alguém concorda com a gente. Aí a vozinha chega no ouvido de Ana Paula e diz, você tem razão, como é que pode? E vai inflamando dentro de você o seu ego, e você vai ficando inflado e grande, e vai pra fila da comunhão cego, e reza cego. E caminha sério, irmãos, prestem atenção, e aqui eu termino, porque essa palavra fala muito por si só, já, né? Escolha, pois, ser o irmão que anda com irmãos doentes, porque é doente também, ou ser um fariseu que se acha no direito... de julgar os outros. Minha avó dizia... Quer conhecer uma pessoa? Calça o sapato dela... por sete dias. Antes... de fechar um veredito sobre alguém... peça ao Espírito Santo... que visite a alma dela... com você. Porque você vai encontrar pecados e erros. Mas vai encontrar lá o crucificado, ressuscitado que morreu pelaquela pessoa. Isso é constrangedor, não é, gente? Essa atitude de Jesus é constrangedora. E é interessante porque é justa e verdadeira. Ela está no... Inclusive o evangelho diz, ela tá nos justos e nos injustos. Nos que estão certos e nos que estão errados. Gente, porque Deus quer isso. o desejo de Deus não é seu. Então, a gente podia terminar essa live hoje com esse exercício de penitência. Versículo 13. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Guarde a sua metralhadora chamada língua, recolha seus dedos chamado julgamento e passe a vida das pessoas sobre a misericórdia de Deus. Talvez você precisa fazer um depois de um bom exame de consciência uma boa confissão <risos> para voltar a comungar santamente comungar santamente eu esses dias me confessei foi tão bom porque você me veio essa pessoa risonha né e algumas pessoas me acham né bem calminho eu nem sou Sossegado nem calmo, eu sou forte. Eu sou, eu me iro. Eu tenho palavras duras. Eu sou muito impetuoso. E de vez em quando caio, caio vencido pelas minhas desumanidades. Mas eu sinto o amor de Deus cada dia, perdoando e transformando esse ser bruto em algo que no céu terá morada não porque eu sou bom mas é porque ele é bom eternamente bom faça seu exame de consciência eu já confessei publicamente eu já confessei publicamente porque a gente acaba as estratégias de satanás quando a gente assume publicamente as coisas Somos assim, irmãos, seres incompletos, imperfeitos, mas alcançados pela misericórdia de Deus. Pensem nisso e peçam que o Senhor os abençoe em todo o seu proceder, em toda a vida que existe em você. Seja a vida que o Senhor Deus santificou. Porque um dia, na sua coletoria, embaixo de sua árvore, na beira do seu poço, Ele olhou para você pelo nome e disse: Eu te quero, eu te amo, eu te escolho. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Volva sobre cada um de vós a paz. E vos dê uma sorte de bênção. E uma porção dobrada do Espírito. Para esse santo exame de consciência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom!